1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, eine neue Folge. Hm, heute haben wir ein neues Thema. Ja, ich habe so ein paar Randthemen, kleine Themen, ein, zwei Sendungen. Hm, schauen wir mal, was passiert in den kommenden Wochen. Heute geht es um folgendes. Ich komme alleine klar. Ja, das ist schön. Das freut mich für dich. Herrlich. Und das ist für ganz viele Menschen ganz besonders wichtig. Egal, ob sie Single sind, aber da ist es ganz besonders häufig, Menschen, die alleine leben. Ich komme alleine, klar, ich brauche niemanden, kann alles alleine, keine Bohrmaschine bedienen. Eventuell sogar eine Makita. <lacht> ja, ich weiß, wer sich jetzt angesprochen fühlt. Genau, du bist gemeint. Ähm, das ist toll. Makita ist super. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Ich habe auch Bosch. Metabo, ja, ich habe sogar vor Jahren mal eine Teilnehmerin gehabt, die kam von Metabo. Ich habe auch eine Teilnehmerin, die kam von Hilti. Ja, ganz liebe Grüße. Und äh, ja, Hilti habe ich jetzt nicht. So große Löcher mache ich normalerweise nicht. Wobei, ne? <lacht> Spaß macht schon große Löcher, aber macht auch Dreck. Ne? <lacht> Gut, also, liebe Makita-Besitzer, ich komme alleine klar. Worum geht's genau, <lacht> fragst du dich jetzt vielleicht. Ja, ich würde das gerne nochmal beleuchten, weil ähm, wir da, glaube ich, vielleicht alle nochmal genauer hingucken dürfen. Ich fange mal damit an und damit kann ich dich vielleicht am leichtesten abholen, falls du zu der Fraktion gehörst, die das sehr deutlich betont und rausstellen muss, dass du niemanden brauchst. Ich nehme es mehr wahr bei den jungen Frauen, die sagen, ich komme ohne Mann klar, herzlichen Glückwunsch, das freut mich außerordentlich, das ist ganz wundervoll. Ähm, ja, das ist toll und ich meine das ernst, nicht ironisch, hört sich ein bisschen ironisch an, ich arbeite da <lacht> Nein, erster Schritt mal, ist toll und ist auch given, ich komme alleine klar. Ich würde jetzt mal sagen, ne, es gibt Supermärkte und Altenheime. Ich brauche bis zum letzten Tag meines Lebens niemanden, weil Olaf das finanziert oder Angela oder wie immer das da heißt, was er in Berlin rummacht. Wir als Bevölkerung finanzieren es in Deutschland, sieht gerade gut aus. Also brauche ich niemanden, irgendeine Pflegekraft. Und wenn das alles so weitergeht und dann irgendwann ist wie in Japan, dann wird das sogar ein Pflegeroboter sein. Und dann ist das alles wunderbar, falls ich überhaupt Pflege brauche, weil ich glaube, nee, ich mag den Gedanken nicht. Ja. Einfach umfallen, fertig. Und ob das morgen ist oder in 30 Jahren von heute oder 50 Jahren. Who cares? Hm? Ja, Anderes Thema machen wir jetzt heute nicht hier. Nur grundsätzlich mal, ich finde das gut, wenn du auf eigenen Beinen stehst. Und das meine ich ganz ernst. Und da gibt es halt auch Stellen, wo man nochmal nachfühlen darf. Das möchte ich jetzt nur mal kurz am Rande streifen. Da könnten wir noch mal genauer hingucken. Aber da kam ich jetzt dann zufällig <lacht> vorbei in einem Gespräch und da ging es genau um diesen Punkt, dass die Eltern sich einmischen und dass die Eltern es immer besser wissen. Und dann sind wir einfach hergegangen, haben diese brillante Frage genommen, worum geht's, und kamen da vorbei. Ich weiß das auch noch, dass meine Eltern mich kritisiert haben, weil ich mich gut dran erinnern schon ein paar Jahre her, sind beide tot, ich bin vollweise. Ähm, was ich festgestellt habe, wenn ich da reinfühle, ist der Zweifel gewesen, dass ich alleine klarkomme. Und der wurde getriggert durch die Kritik oder durch äh, macht das doch so und macht das doch so, also durch diese brillanten Vorschläge, die ja manche Eltern für Kinder haben, wo ich sagen mhm, Brillant, großartig. Die ja auch, ne, und das passt dann hier zur Anziehung, ne, die ja auch getriggert sind oder, oder forciert werden von der Energie des, unser Kind kriegt das nicht alleine hin, ist zu doof. Wir haben ihm in den ersten 18, 20 Jahren, die es hier war, nicht beibringen können, wie es vernünftig lebt. Deswegen gehen wir jetzt einfach den Rest des Lebens, solange wir noch leben, unseren Kindern brillante Tipps, wo ich sagen würde, hör doch einfach auf damit. Das, was du ihnen bis 18 oder 20 nicht beigebracht hast, kannst du danach auch nicht mehr rein. Nur es triggert das Gefühl von Unsicherheit und das Gefühl von Unsicherheit ist natürlich dann gegebenenfalls in dir. So, da kannst du es lösen, da kannst du hinschauen und ich hätte den für mich so formuliert, also ich sag, okay, damals war das Gefühl, wenn was Unvorhergesehenes passiert, könnte es mich doch so aus dem Takt werfen. Und dann wäre sozusagen, dann müsste ich zu Kreuze kriechen, wäre meine Formulierung. <lacht> und müsste meine Eltern eingestehen, dass ich es auch nicht hingekriegt habe, obwohl ich gedacht habe, ich schaff's. Irgendwie so eine Energie war da drin, das war ganz lustig, einfach mal hinzugucken. Ist heute, wie gesagt, nicht unser Thema. Können wir vielleicht nochmal Podcast, ähm, eine Podcast-Folge widmen? Also halber Schritt zurück, ich komme alleine klar und was mir immer gerne auffällt, wenn das Teilnehmerinnen, mehr Teilnehmerinnen als Teilnehmer so unglaublich betonen, ja die Single-Frauen mit so einer gewissen Härte, in der Stimme oder mit so einer Energie von ich brauche niemanden, und man sagt, oh das fühlt sich gerade wahnsinnig liebevoll an deine Äußerung, ähm, dann habe ich dieselbe Frage, worum geht's? warum ist dir das so wichtig? Und dann kommen natürlich Nominalisierungen, ich brauche, ich will keine Abhängigkeit, ich will nicht abhängig sein. Hm, genau. Ist schon klar, vielleicht geht es um was ganz anderes. Und da einfach mal hinzugucken, genau hinzugucken, da geht es tendenziell, glaube ich, um Ängste. Also in dem Moment, wo du jemanden brauchen würdest für irgendetwas, du dann in seiner ihrer Schuld stehst. Ja, irgendwie so in der Art. Und wenn du dann in seiner oder ihrer Schuld stehst, dann kann dieser Mensch über dich verfügen. Der kann dir Gefallen abverlangen. Fühl da mal rein. Und dann sind wir immer wieder an derselben Stelle. Ne? Du kannst dann davor weglaufen, dann würde ich mir einen großen Maschinenpark zulegen was man immer gebrauchen kann, ihr Lieben, das müssen wir ja nicht diskutieren. ja? Dann Und auch vor allen Dingen, ich sag mal, das ist ja so eine Mischung, da bin ich gestern im Seminar vorbeigekommen und mhm. da hat diese Teilnehmerin gesagt, es ist die Angst, emotional abhängig zu sein. Was immer das dann bedeutet, ne? da kannst du ja nochmal für dich reinfühlen. Dieses Abhängigkeit vermeiden, ich muss da alleine klarkommen und ich will heute nicht so sehr auf diesen Schuldaspekt eingehen. Da können wir auch nochmal schlechtes Gewissen, da können wir nochmal vorbeikommen. Da gibt es ein paar neue Erkenntnisse, die ich gerne mit dir teilen würde. Ich möchte heute auf diesen anderen Teil eingehen. Und zwar auf folgendem. Und das betrifft nicht so sehr die Ursprungsfamilie. Also in meinem Modell von Welt gar nicht. Wenn wir klein sind, ich fange jetzt einfach mal genau da an, wo ich mir vorstelle, was weiß ich, meine Jenny hätte das erste Mal auf dem Spielplatz dieses Krabbelgeländer da hochkrabbeln wollen, diesen Kletter, dieses Klettergerüst. Das war aus Metall, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und es war klar, dass sie es irgendwann entdecken würde und es war ein relativ großer Spielplatz, ähm, wo die Kinder groß geworden sind. Königswinter heißt der Bacherrott, um genau zu sein. Und da ist doch völlig logisch, wenn dein Kind da hochklettert, klettern will, zum ersten Mal, dann bist du natürlich als Vater, Mutter dabei. Finde ich jetzt auch völlig easy. So. Und dann stütze ich natürlich. So, ich supporte. Ich, ähm, das hängt jetzt äh, völlig von der Situation ab und von dem von dem Kind und so. Und meine Große wäre sozusagen ein Kind gewesen, die hätte schon das alles alleine machen wollen. <lacht> ähm, Nee, Papa, brauchst mich nicht unterstützen. Ne? So nach dem Motto, das kann ich alles. ganz. Ja, ist klar, Süße. Das ist schon in Ordnung. Da, ist, da schwebt meine Hand einfach nur unter deinem Popo. Und vielleicht halt, halb, um sozusagen das Gefühl zu haben, ich tue alles, was ich kann. Und vielleicht wäre ja auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Hilfe hilfreich gewesen. Aber lass uns einfach mal jetzt für das Beispiel sagen, okay, du stützt dein Kind ein bisschen. Ich hätte ihm jetzt nicht die Hände geführt. Sie hätte das Ganze alleine da Gitter für Gitter für Gitter nach oben greifen können und so. Sie hätte sich festhalten dürfen. Da gibt es vielleicht auch noch mal einen Hinweis. Ne, Schön festhalten. Super, machst du gut. So, und ansonsten gibt es vielleicht so ein bisschen Anschub und ein bisschen, und dann könnte es sein, bei dem einen oder anderen Kind, das ist jetzt total individuell verschieden, das ist dann irgendwann oben und sagen, oh, ich komme nicht mehr runter. Gut, dann pflückst äh, das mal eben da oben vom Geländer runter. Und so kann es mit Unterstützung Schritt für Schritt lernen, wie es das vernünftig handelt. Und das ist dann natürlich auch ganz viel, würde ich jetzt aus der Situation sagen, Beobachtung von außen. Das wäre jetzt meine Rolle als Vater an der Stelle. Da beobachte ich von außen und sage, okay, das kann sie jetzt schon richtig gut und jetzt hat sie das... Ist jetzt egal, drei, vier Wochen geübt, jeden Tag oder, oder, oder. Und dann irgendwann bist du als Eltern soweit, dass du sagst, komm, die kannst du da spielen lassen. Da passiert gar nichts, die kann auch alleine irgendwann auf dem Spielplatz. Da weiß ich, sie kann das, ich habe ihr das ordentlich beigebracht oder wie auch immer. Also das hängt jetzt von der jeweiligen Fähigkeit ab. In diesem Fall, sie hat sich das selber beigebracht, nur... Ich habe sie so lange unterstützt und war so lange in ihrer Nähe, bis sicher war, sie kommt hoch, sie kommt auch wieder runter. Das klappt alles, da sitzt jeder Handgriff und, und, und. Das, was ich immer sage, könnte ein Kind auch da abrutschen, Pff, jeder von uns. Ähm, ich würde jetzt qua Gesetze der Anziehung machen, sagen, wenn du positiv genug schwingst, kann da gar nichts passieren. Nur, sagen wir mal, die Sicherheit, dass das gut geht, ne, die fühle ich dann, würde ich für mich sagen und dann ab dann kann ich das Kind laufen lassen. Und dann kommt natürlich, und da sind wir auch stolz drauf, dann kommt so eine Phase von, ich kann das alleine. Ne, das wäre jetzt so bei meiner Patchwork-Tochter, bei der Helen gewesen, die hätte gesagt, ich kann das jetzt alles alleine. Und das war, glaube ich, weiß ich nur aus Erzählungen, so war also sie fünf oder sechs und so, und dann hat sie entschieden, so ab heute kann ich alles alleine. Wo ich mm hm, du kannst <lacht> ja, ist klar. Äh, schön, ja. Kann man ja auch verstärken dann meinem Kind und sagen, super, du kannst jetzt ganz viel alleine. Und das heißt, wir beide üben jetzt ganz viel, weil du ja ganz viel alleine kannst. Ähm, da muss ich das Kind nicht sozusagen... Da muss ich dem Kind nicht zeigen, siehst du, und das kannst du nicht und das kannst du nicht, sondern so ein Glaubenssatz in so einem Kind, ich kann das jetzt alles alleine, ich bin jetzt fünf, ich komme an die Kekse, ähm, den kann ich ja auch verstärken und kann den positiv nutzen und kann das nutzen, um dem Kind beizubringen, ja, das ist eine gute Einstellung und ab jetzt geht's, Haha, jetzt kommt der wichtige Punkt für den Rest des Lebens zum Lernen. Ähm, die, die Vorannahme in dir, dass äh, du vieles schaffen kannst, alles, hm, naja, aber sagen wir mal vieles die finde ich sehr positiv in uns allen. Und es wäre sicherlich einer der Glaubenssätze, die der eine oder andere von uns noch lernen darf. Für mich war der irgendwann vor Jahren, dass ich verstanden habe und es war eine relativ größere Baustelle in mir und größere Veränderung. Ich kann alles lernen. Ich habe mir das sogar als Spruch sozusagen, damals hat man die Handys noch ausgemacht und wieder angeschaltet und so. Das war morgens der Startspruch auf meinem Handy. Ich kann alles lernen weil das ein neuer Belief war für mich, den ich erstmal implementieren wollte, weil ich so nicht groß geworden bin. Ich bin groß geworden mit, das kannst du oder kannst du nicht und du bist doch nicht blöd. Dann fiel mir aber auf, dass ich wohl doch blöd sein musste, weil ich bestimmte Dinge nicht sofort konnte. Und da war irgendwie nicht so der Belief gepflanzt von, schau, manche Dinge darfst du üben, bis du sie kannst. So, das heißt, und das ist jetzt individuell verschieden, Das könnte die Pubertät sein und es könnte das 18. Lebensjahr sein, es kann das 20. Lebensjahr sein und es kann auch sein, dass du irgendwann mal Mitte 20 bist was auch immer, aber es kommt dieser Zeitpunkt, wo ich den Eindruck habe, dass ganz viele Menschen keine Hilfe mehr annehmen wollen, um Sachen zu lernen. Also das ist jetzt zu generalisiert. Ne, Die würden schon noch eine neue Sportart lernen und wären auch bereit, oder in die Muckebude zu gehen und wären auch bereit, sich von einem Personal Trainer oder in der Gruppe oder was auch immer, sich neue Dinge zeigen zu lassen, neue Skills und dann zu üben. Deswegen dürfen wir es nicht zu weit generalisieren. Wobei es auch sein kann, dass es Menschen gibt, die da gar nicht mehr üben. Ich habe mir ein Patchwork so Basketball spielen wollte, hier in einem Verein in Starnberg. Und dann hat er schon schon wieder und sagt: ah, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil die können das alle. <lacht> ja, kann man schon machen. Und ich verstehe den Frust in ihm, weil ich wäre in seinem Alter ziemlich ähnlich gewesen, leider. Und hätte das Gefühl gehabt, so muss man können. Und wenn man das nicht kann, dann ist das doof. Dann kann man da nicht mehr hingehen. Also gewisse Schwierigkeiten mit diesem Modell des Lernens. Nur, ich will heute auf einen anderen Punkt hinaus. Lässt du dich unterstützen? So und da kannst du ja mal die Lebensbereiche durchgehen. Wie ist das im Job? Lässt du dir helfen? Besuchst du fachliche Seminare, um besser zu werden in dem, was du tust? Ich besuche eine Menge Seminare und ich bin bei einer Menge Trainings dabei und mache die ganzen TLC-Sachen und und und, so dass ich ständig lerne und lese natürlich Bücher über all das, was ich hier tue und das ist seit 30 Jahren, seitdem ich diesen Job mache, eine ständige Weiterentwicklung und deswegen entdecke ich halt auch ständig neue Aspekte und neue Sachen und denke an die Kriterienarbeit ähm, und andere Sachen, die du hier im Podcast äh, vielleicht schon gehört hast, das gab es vor zehn Jahren nicht und das gibt es auch nirgendwo anders und in Teilen sind neue Verknüpfungen, in Teilen erschließe ich mir vielleicht Dinge, die andere Menschen schon entdeckt haben. Aber ich brauche meine eigene Zeit, um mich da hineinzuentwickeln und es wirklich zu verstehen und wirklich zu integrieren und nutzbar zu machen für dich, für deinen Alltag. Und viele Ideen, die ich kennenlerne, schmeiße ich einfach weg, ne? nur dass wir geredet haben. Nur was das bedeutet ist, ich lasse mir gerne helfen. Und ich lasse mich gerne unterstützen. So, jetzt kam ich an einer spannenden Stelle vorbei. Nämlich die Stelle... Wenn dich jemand liebt, wirklich liebt. Ich meine nicht, als die liebt. Bisschen gute Gefühle bisschen gute Gefühle zurück. Sondern wirklich liebt. Und in dir den Menschen siehst, der du wirklich bist. So, nicht sein kannst. Ich mache dir den vielleicht mal konkreter. Ich habe neulich eine Teilnehmerin gefragt, was der Unterschied ist sozusagen zwischen mir und anderen Menschen, die sie in ihrem Leben hat. In der Beobachtung sozusagen von ihr. Und sie sagt, schau Marc, der, der Punkt ist der, du urteilst nicht über mich. Du verurteilst mich nicht und du urteilst nicht über mich, sondern bei dir bin ich immer okay. Und dadurch, dass ich okay bin, kann ich sozusagen selber hinschauen und schauen, wie okay ich bin. Und ich weiß, dass du nicht urteilst, ähm, wir können über Verhalten reden. Das wäre mein Job im Seminar, wenn wir jetzt bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind. So, da mag die eine oder andere Verhaltensweise von dir und von mir hmm, in der Situation vielleicht interessant sein. Ich will gar nicht von falsch reden, weil falsch gibt es ja an der Stelle nicht. Interessant, lass sie uns interessant nennen. Inadäquat, ja, für die Studierten unter euch. <lacht> du sagst, was will das denn? Wo kommt denn das Verhalten hin? Aber damit stelle ich deine Person nicht in Frage, sondern ich finde dich cool. Fertig. Und das wäre die Energie, in der ich, jetzt nur in dem Beispiel, meine Teilnehmer bade. So, das ist die Energie, in der ich Freundinnen und Freunde bade. Dann gibt es immer noch Wachstumsimpulse. Dann gibt es immer noch, egal ob jetzt im Seminar, in meinem privaten Umfeld, im Freundeskreis, bei den Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe, es gibt Wachstumsimpulse. So, es 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 gibt Angebote, das Verhalten anzupassen an den Stellen, wo dein Verhalten vielleicht hm, na, wo wir noch mal reden dürfen. Halber Schritt zurück. ja Oder Liebesbeziehung wäre jetzt dieselbe Stelle. Wenn ich einen Menschen liebe, dann liebe ich diesen Menschen so, wie er ist. ja. In diesem Fall für mich eine Frau. Die liebe ich so, wie sie ist. Da sehe ich das Wundervolle. So, da kannst du jetzt sagen, Marc, du halluzinierst das Negative weg. Ja, ich konzentriere mich auf das Positive. Aber ich sehe das, wie dieser Mensch ist. So, jetzt Wäre das doch ein Angebot, wenn wir in der Analogie zu dem Klettergerüst bleiben, dann kannst du als Teilnehmer und Teilnehmer, als Freundin oder Freund von mir oder eben als Partnerin, die können da reinwachsen. Die können meine Brille aufziehen. Ich stelle dir meine Brille zur Verfügung, wie ich dich sehe, in dem, wie du bist. Nicht dein Verhalten, sondern erstmal, du bist als Mensch cool. Du bist klasse. Du bist vollkommen okay. Ja, Leben hat dich, wenn wir es so sehen wollen, deformiert. Da sind limitierende Glaubenssätze drin. Da ist irgendein Müll passiert. Da boah, vielleicht auch großer Müll. Den sehe ich. Ich weiß, dass der da ist. Ich, der erklärt ja dein Verhalten. Aber das ist ja nicht, wer du bist. Das ist das Ergebnis der Erfahrungen, die du in diesem Leben gesammelt hast. Und es könnte sein in der Freundschaft oder insbesondere in der Partnerschaft oder Beziehung, dass dann der andere sich so verhalten würde, dass mir das weh tut. Aber das ist nicht, dass dieser Mensch mir weh tut. Ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die böse sind, über die rede ich hier nicht und die mir Böses wollen. Das, das ist nicht das, worüber ich jetzt gerade mit dir hier reden will. Sondern wenn, wenn jemand jemanden verletzt, obwohl er oder sie ihn liebt, ja, du kannst diesen Menschen dann aussortieren. Du kannst damit machen, was du möchtest. Das ist schon alles in Ordnung. Du kommst ja auch alleine klar und du brauchst ja auch niemanden. Nur es könnte ja auch sein, dass wir miteinander wachsen. Halber Schritt zurück in dem Thema, in dem ich heute mit dir unterwegs sein möchte. Was wäre denn... Beispiel jetzt Liebesbeziehung, jemand liebt dich und wir nehmen an, der liebt dich wirklich, dann könntest du doch lernen, dass der dir hilft, ja oder sie, jetzt ist egal, ja, dass dieser Mensch dir hilft, diese neue Perspektive auf dich zu entwickeln. Der sieht das Schöne in dir, der sieht das Positive in dir, der der kann ganz leicht durch die Liebe, die dieser Mensch für dich empfindet, ich kann das für mich ganz klar sagen, ich sehe in der Partnerin das Wunder. So, und das das ist einfach für mich so. Ich habe das in jedem Menschen, ich sehe das Wunder. So, wenn der sich dann dauerhaft irgendwie seltsam verhält, dann müssen wir doch mal reden, weil dann werde ich diesen Menschen aussortieren. Wenn der nicht bereit ist, sozusagen mal meine Brille, meine Perspektive auszuprobieren, sondern mich überzeugen will, dass er nicht liebenswert ist. So, das wäre das Beispiel meiner zweiten Ehe gewesen. Da hätte meine Ex-Frau gesagt, naja, also das glaube ich nicht, dass ich liebenswert bin. Und dann hätte ich gesagt, und das habe ich über viele Jahre getan, dann probier doch mal eine neue Brille. Schau doch mal die Brille, durch die ich dich sehe. So, das ist ja nur ein Angebot wenn derjenige das dann dauerhaft nicht tut, sondern wenn derjenige dauerhaft versucht zu beweisen, dass er nicht liebenswert ist, ich glaube, dann ist es ein fairer Deal, dass man irgendwann aussteigt und sagt, pass auf, jetzt hast du so lange versucht zu beweisen, dass du nicht liebenswert bist, dann dann gebe ich auf. Und das heißt nicht, dass ich diesen Menschen aufgebe. Das heißt einfach nur, ich werde mich dann nicht mehr in der Nähe aufhalten können. Das wäre für mich der Grund gewesen, oder einer der wichtigsten Gründe, warum ich diese Beziehung beendet habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich werde jetzt gegen dieses Bild von, sie ist nicht liebenswert, werde ich nicht weiter ankämpfen. Das darf sie dann irgendwann in sich lösen, weil ich kann es nicht lösen von außen. Aber eine Liebesbeziehung könnte eine Riesenchance sein. Da darfst du mutig sein und da darfst du hingucken und da darfst du, und das kann sogar sein, dass du dich dagegen wehrst. Dass du sagst, nee, hinterher werde ich abhängig, dann, dann sehe ich den nur, also sehe ich mich selbst nur durch Marks Brille und dann finde ich mich total toll, aber wenn Marc da nicht da ist, dann finde ich mich plötzlich nie mehr toll. Ich sag, ähm, magst du es üben, auf dieses Klettergerüst zu steigen? Magst du es üben, eine neue Perspektive zu haben, eine neue Fähigkeit zu erlangen, neue Aspekte zu sehen? Das ist eine neue Fähigkeit. Ich glaube, dass wir alle die Fähigkeit gehabt haben, wir sind gestartet in reiner Liebe auch für uns selbst. Das ist jetzt nur bei dem anderen von uns so lange her, dass wir uns nicht erinnern, spielt auch überhaupt keine Rolle. Das ist ja mein Job in meinen Seminaren und überhaupt in meinem ganzen Leben, dass ich dich einfach nur erinnere, hey, du, du kannst das. Wir nehmen es mal als neue Fähigkeit, notfalls, weil du dich nicht erinnerst, wie es geht. Nur diese Perspektive kann ich dir zur Verfügung stellen. Ich kann dir die Perspektive auf dich schenken. Und natürlich kann ich das in einer Liebesbeziehung mehr. Wenn ich in eine Frau verliebt bin, dann trage ich die auf Händen. Und dann zeige ich ihr, hey, guck doch mal hin. Guck doch mal hin, wie toll du bist. Und ich finde, es ist die Analogie von dem Klettergerüst. Und vielleicht darfst du mal darüber nachdenken, ob du nicht doch üben willst. Ich kann dich am Anfang stützen in dieser Perspektive auf dich selbst. Ich kann dich am Anfang ein bisschen dahin tragen. Ich kann dir sagen, hey, Schau doch nochmal, das ist das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu mir kommen und sagen, du siehst mich so anders und ich sag ja, und ich glaube, ich bin der, der die Wahrheit sieht. Die es ja nicht gibt, ne? Ich bin schon bei dir, Marx kleine Welt, nur in Marx kleiner Welt bist du echt cool. Und in Max Kleiner Welt gibt es nur ein paar Verhaltensweisen, die, das kann ich dir sogar im Detail zeigen, wie die entstanden sind. Oder wenn du es wissen willst, so ein bisschen Gesprächstherapie. Wir können auf der Timeline rausfinden, woher dein seltsames Verhalten kommt. Und du kannst das seltsame Verhalten verändern. Oder du kannst es einfach weglassen. Hm, wie wäre es denn damit? Und kannst dir ein neues Verhalten angewöhnen. Und vielleicht ist das viel leichter, diese Perspektive, diese neue Perspektive auf dich zu finden wenn du dir helfen lässt. Insofern ja, ich find's toll, wenn du alleine klarkommst, und es geht null darum, die Selbstständigkeit zu unterhöhlen und dich irgendwie abhängig zu machen. Was für ein Quatsch. Es gibt bestimmt da draußen Trainer, die das tun und die sagen, ja, komm zu meinen Trainings, dann fühlst du dich drei Tage selbstbewusst und danach gehst du nach Hause und stürzt ab. Der Adler stürzt in die Tiefen. <lacht> dann bist du wieder normal depressiv. Das ist nicht die Art, wie ich die Arbeit tue. Ich möchte, dass du dich dahin entwickelst, dass du diese Perspektive entwickelst auf dich selbst. Wie wundervoll du bist als Mensch. So, klar tue ich das bei meinen Freunden intensiver und bei meiner Partnerin mache ich das XXL. Sozusagen, die die kriegt so viel Liebe, die kann da einfach drin baden. So, die kann sich dagegen, eben, habe ich erlebt, die kann sich dagegen wehren. Viele, viele Jahre lang, bis ich dann irgendwann sage, weißt du was, wenn du so überzeugt bist, dass das das falsche Klettergerüst ist für dich, dann spiel auf deinem Klettergerüst. Dann mach einfach alleine und fühl dich nicht geliebt. Und dann findest du bestimmt auch ganz tolle Freunde, die sich auch alle nicht geliebt fühlen. Nur ich bin raus aus dem Spiel. Es bleibt ein Angebot. Es bleibt freiwillig. Ich hätte eine Empfehlung dazu. Hm? Wie wär's? Du setzt diese Brille auf und du guckst mal, welches Potenzial du leben kannst. Und ich würde sagen, über die Jahre... Ist das das Geheimnis? Die Menschen, wenn du, wenn wir uns gegenseitig diese andere Perspektive, und in einer Liebesbeziehung wäre es mir jetzt am wichtigsten, dass du da anfängst, diese andere Perspektive gönnen auf dich, dann kann diese Schönheit entstehen. Wirst du dadurch abhängig? Ich glaube nicht. Kann es sein, dass du temporär weil deine Eltern dich so niedergemacht haben, weil Leben dich so niedergemacht hat, dass du das längere Zeit brauchst, wirklich brauchst, um da reinzuwachsen, dass du länger brauchst, um auf dieses Gerüst zu klettern, um die Metapher nochmal zu strapazieren. Sagen wir mal ja. Und das wäre schlimm, weil stehst du dann in der Schuld des anderen? Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich guck mal, ob wir das irgendwie noch auflösen können hier in den kommenden Wochen. Nur, Magst du nochmal darüber nachdenken, ob du nicht vielleicht doch Hilfe annehmen kannst? Das bedeutet nicht, dass du dann hinter mit deiner Makita nicht mehr deine eigenen Löcher bohren kannst, wenn du Bilder aufhängst oder Gardinenschienen oder was auch immer oder Lampen. Und es bedeutet nicht, dass du abhängig bist von dieser Person, die dich da liebt für den Rest deines Lebens, um dich gut zu fühlen, weil das niemals die Idee wäre. Aber ein bisschen Hilfe, ein bisschen Hilfe in der neuen Perspektive auf dich, ein bisschen Hilfe dabei zu lernen, einfach auch zu lernen, hey, wenn da jemand ist, der dich wirklich liebt, vielleicht hat er viel mehr Recht in seiner Perspektive auf dich, als du mit deiner kritisierenden, negativen Einstellung dir selbst gegenüber. Und diese Hand, die dir vielleicht gereicht wird, ich wünsche es dir, dass du jemanden hast, der dich wirklich liebt. Und der für dich da ist und der dir dieses Angebot macht. Aber diese Hand zu nehmen, wenn es kein Deal ist, wenn es niemand ist, der dich übers Ohr haut, ja, der dich nicht betrügt, sondern der es ernst mit dir meint. Diese Hand zu nehmen und dann in dein großes Potenzial zu wachsen, was für eine schöne Art zu leben. Deswegen mein Plädoyer heute, schau doch nochmal genauer hin, wo vielleicht Menschen in deiner Umgebung sind, die dein Potenzial sehen, die sehen, wer du wirklich bist und die dir helfen können, wenn du sie lässt, in dieses Potenzial zu wachsen. Nimmst du es dann an, deine Entscheidung? Bist du bereit, deine Themen zu bearbeiten? Diese Ich-bin-nicht-liebenswert-Themen, diese, keine Ahnung, Schuldgefühle-Themen, schlechtes Gewissen-Themen, die darfst du dann überwinden, okay? Das wäre das Thema gewesen, meine Ex-Frau. Die, die hätte arbeiten dürfen an bestimmten Stellen, ist ja nicht schlimm, wollte sie nicht, ist okay, ist ja nur ein Angebot. Liebe ist ein Angebot, in deine Größe zu wachsen. Und Liebe ist nicht wirkliche Liebe, von der ich hier rede, ist nicht dich abhängig zu machen, sondern es macht frei. Nur es kann sein, dass... Du ab und zu ein bisschen den Rücken gestärkt brauchst. Und vielleicht dürfen wir wieder wie ein kleines Kind diese Hilfe dankbar annehmen, die wir manchmal brauchen, um uns weiterzuentwickeln, um den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist das, was ich beobachte bei meinen Freunden, bei meinen Teilnehmern. Sie gehen den nächsten Schritt, weil sie dann mal kurz durch meine Brille gucken und sagen, oh, coole Perspektive auf mich. Okay? Ja, schau da mal nach. Ich wollte dir einfach nur diesen Aspekt des Lebens schenken. Also toll, wenn du alleine klarkommst. Und vielleicht darfst du jetzt von der Stärke aus dann doch im einen oder anderen Bereich Hilfe annehmen. Hm? Ich wünsche dir einen ganz tollen
0: Tag. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.